0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Avocado Store, deinem Online-Marktplatz für Eco-Fashion und Green Lifestyle. hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Verquatscht. Mein Name ist Marisa und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um ein extrem spannendes Thema, nämlich darum, wie nachhaltig eigentlich die ganzen Serien und Filme sind, die wir alle ja sehr, sehr gerne schauen und wie sich die Branche am Wandeln ist. Dafür spreche ich mit Michael Becker. Er ist Herstellungsleiter beim SWR und als solcher eben unter anderem verantwortlich für den Themenbereich nachhaltige Produktion. Ich bin auf ihn bzw. Ja, auf dieses ganze Thema überhaupt erst aufmerksam geworden, weil ich Tatort geguckt habe, jeden Sonntag, und am Ende im Abspann äh, so ein Label gesehen habe, das Green Shooting hieß, oder zumindest war das der Untertitel von diesem Label. Und das ist, wie ich inzwischen herausgefunden habe, eine Initiative, die maßgeblich von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg vorangetrieben wurde und mit der arbeitet eben unter anderem der SWR zusammen, aber auch ganz viele andere mehr. Dazu erfahrt ihr aber mehr in dieser Folge, wenn ihr dranbleibt und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Hallo Herr Becker.
1: Hallo Frau Becker.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute mit mir sprechen, denn das ermöglicht mir und den ZuhörerInnen einen Einblick in eine Welt, mit der die wenigsten sonst in Kontakt kommen, nämlich mit dem Film. Also klar, ne, man sieht immer das Endergebnis, aber das hinter den Kulissen, das ist schon eher so ein äh, kleines Geheimnis, sage ich mal. Genauso wie die Umweltkosten, die durch einen Film entstehen, die sind ja jetzt so für mich als Zuschauerin in der Regel ich sag mal unsichtbar, weil man ja erstens diesen Aufwand überhaupt nicht einschätzen kann und was dafür alles irgendwie ähm, passieren muss. Deswegen wird der Druck hier in Bezug auf Nachhaltigkeit zu optimieren wahrscheinlich ja eher nicht vom Publikum gekommen sein, oder? Wie ist denn diese Green Shooting Initiative ins Rollen gekommen?
1: Ja, in der Tat war es so, dass es lange Zeit überhaupt nicht im Fokus stand. Ne? Also bei den beim Filmemachen oder bei, bei, bei TV und, und multimedialen Produktionen geht es ja in erster Linie um die Inhalte und we, äh, erst im zweiten Schritt um das, was im, hinter den Kulissen passiert. Und äh, während andere Bereiche, Wirtschaftsbereiche schon lange sich um das Thema Nachhaltigkeit gekümmert haben, hat es in unserer Branche tatsächlich ein wenig gedauert. Und es ist wie, wie viele ähm, dieser Dinge ist auch das tatsächlich aus USA gekommen. Also wir haben das aus Hollywood. Da, da kam dieses dieses Stichwort und und diese Initiative Green Shooting kam da hoch und deswegen ist es auch zu Beginn beschränkt gewesen mehr auf den fiktionalen, auf den szenischen Bereich, während es heute natürlich alle multimedialen Produktionen umfasst und wir das, das Thema jetzt auch in, zum Hörfunk, zu den Dokumentationen und in oder Unterhaltungsproduktionen hineintragen und nicht mehr ausschließlich ähm, auf, auf szenische Produktionen beschränken, was allerdings die, die höhere Beachtung findet.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja, das, ich sag mal, Herzstück ähm, der Green Shooting initiative strategie ähm, der CO2-Fußabdruck. Warum ist das denn so eine entscheidende Kennzahl? Warum spielt das so eine große Rolle?
1: Naja, wir, wir verprassen da mehr, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Also angefangen hat es alles mit, dem, mit, mit der Verbannung des Plastikbechers vom, vom Set. Das ist ein, ein sehr schönes Beispiel. Das ist so ein eyecatcher Catcher. Ähm, es bringt aber, wenn man dann mal den CO2-Rechner anschmeißt, nicht wirklich viel. Ja? Also es ist wichtig, dass man es tut, aber am Ende sind ganz andere Bereiche wesentlich effektvoller, was CO2-Einsparungen oder die Reduzierung von, von CO2-Emissionen ähm, betrifft. Denken Sie, wie viel wir reisen müssen, denken Sie, wie viele Menschen bei uns unterwegs sind, das ganze Thema Mobilität, das ganze Thema Energie, Licht, Beleuchtung, Ausgestaltung der 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 Sets, der Drehorte. Also da kommt schon ganz schön viel zusammen. Und deswegen haben wir sind wir im Grunde so vorgegangen, dass wir mal geguckt haben, wo sind die großen Treiber, was ist wo ist viel rauszuholen und die gucken wir uns zuerst an und dann haben wir gemerkt, dass wenn wir das machen wollen, wir zumindest mal Menschen brauchen, Leute brauchen, die die das wissen haben, wir wir sagen dann Green Consultants haben dazu auch Fortbildungen entwickelt und, und Ausbildungsstränge. Es hat sich da jetzt tatsächlich ein eigener Berufszweig schon daraus entwickelt. Und wir müssen unsere Produktion bilanzieren, wenn wir wissen wollen, wo wir ansetzen sollen. Und das sind so im Moment, das waren so die Anfänge und die Schwerpunkte, mit denen wir uns bis heute befassen. Also wir wollen unsere Produktion bilanzieren, um herauszufinden, wo sind die großen Hebel und Energie und Mobilität spielen dabei die wichtigste Rolle.
0: Jetzt haben Sie ja schon ein paar Stellschrauben genannt, an denen gedreht wird. Worauf wird denn noch geschaut? Also wie gesagt, ne, ich habe ja nur Kontakt mit dem Endprodukt. Ähm, welche, welche Stellschrauben gibt es noch, an denen gedreht werden kann?
1: Dann fangen wir doch mal bei dem an, was Sie sehen. Äh, Sie sehen die Schauspieler und die Drehorte. Sie sehen ja nicht uns, die wir im Hintergrund arbeiten. Und wenn Sie alleine überlegen, wir haben bei, bleiben wir beim, beim Tatort. Der Tatort war ja so ein wenig der Aufhänger dem sie auf mich zukamen, weil sie beim Tatort dieses Label gesehen haben. Beim Tatort haben wir in der Regel bis zu 30 Schauspieler, Schauspielerinnen, die mitmachen. Und wir haben viele Menschen hinter der Kamera, die auch aus überall der Republik zusammenkommen. Das heißt, und vor Ort, wenn wir zusammen sind, haben wir dann auch noch sehr viel, müssen wir sehr mobil sein, weil wir immer von Drehort zu Drehort fahren, reisen, wie auch immer. Das heißt, wir haben jede Menge Traffic. Und es fängt damit an, dass Schauspieler gerne in Berlin leben, vielleicht noch in Hamburg oder München, aber nicht immer da, wo gedreht wird. Das heißt, wie geht man damit um, wie lässt man die anreisen, wie wollen die anreisen? Auf was kann man sich verständigen? Der Zeitrahmen spielt dabei eine Rolle. Und wir haben, wir haben da ganz gute Erfahrungen gemacht mit, mit, der, mit dem Switch auf, auf Zugfahrten in der Deutsch. Ein Thema, das heute ja auch gesellschaftspolitisch eine große Rolle spielt. Gerade ganz aktuell wird es diskutiert. Und da sind wir, haben wir ein gutes System gefunden, in dem wir da Bahn, mit Bahncard so, so eine Wirtschaftlichkeit erzeugen und, und eine Situation, die es auch für die, für die Schauspielerinnen und Schauspieler attraktiv macht oder für unsere Mitarbeitenden wie die Regisseure und andere Kreative, die wir dann eben aus überall herholen, um, um dann gemeinsam am Dreher zu sein. Und als nächstes haben wir dann natürlich unser ganzes Team, das dann jeden Tag von einem Dreher zum anderen fährt, gefahren werden muss, wie auch immer. Und auch da kann man natürlich gucken, wie man das gestaltet. Das sind so die ähm, die Dinge, die Sie von vor der Kamera kennen. Hinter der Kamera sind es dann Aspekte wie Beleuchtung, ein ganz wesentlicher Teil, oder auch, wo kriegen wir den Strom her. Wir haben viele Jahre und eigentlich bis heute wird ganz viel mit mit Aggregaten gemacht. Das sind Dieselaggregate, die Strom erzeugen. und was? Die sind mobil und sie sind leise, die gibt es speziell ausgerüstet geblimmt nennt man das, für die Filmindustrie, weil wir ja auch Tonaufnahmen gleichzeitig haben, und deswegen, während das Licht an ist. Ne? Und deswegen können, müssen die leise sein, also nicht solche, wie wir sie zum Beispiel auf den Baustellen kennen. Und die sind aber alle dieselgetrieben und haben einen hohen, ja, sind, sind für eine, einen guten Anteil verantwortlich. Und da mussten wir jetzt gucken, wie gehen wir damit um. Die technische Entwicklung ist noch nicht so weit, dass wir jetzt mobile Generatoren äh, in großer Zahl hätten, die vom Dieselantrieb unabhängig sind, also alternative Energieantriebe haben, aber wir können zum Beispiel viel auf Feststrom gehen und wir haben uns jetzt entschieden zu sagen, dass wir immer, wenn wir mehrere Tage an einem Drehort sind, dass wir dann uns einen Feststromanschluss legen lassen. Das ist zwar von der Logistik und, und von der Organisation etwas aufwendiger, aber am Ende, wenn dann auch noch das, ob im optimalen Fall dieser Feststrom Ökostrom ist, haben wir da einen riesen Schritt gemacht und haben ganz viel Energie gespart, bis zu 80 Prozent, äh, CO2-Ausstoß gespart, bis zu 80 Prozent. Das kann man nicht an jedem Drehort durchsetzen, wenn man im Wald irgendwo drehen, wird schwieriger. Da fangen wir an, mit Batteriesystemen zu arbeiten und am ein oder anderen Punkt, muss dann eben doch noch das Dieselaggregat eingesetzt werden. Das wäre so ein Beispiel jetzt hinter der Kamera oder ganz wichtig die Umstellung von Glühlicht auf LED-Lampen. So wie wir es im Haushalt kennen, wo die Glühlampen inzwischen ja verschwunden sind, so ist, muss es auch bei uns sein. Es gibt da noch m, technische Probleme oder Entwicklungen, die noch nicht so weit sind, dass wir das komplett machen können. Wir müssen das Schritt für Schritt angehen. Es ist auch ein Unterschied, ob man das am Set macht, also draußen am Drehort, oder wie sind die Studiobedingungen für Unterhaltungs- oder Magazinsendungen, da ist auch nochmal ein Unterschied. Aber wir sind da Step by Step dabei, umzustellen. Und wenn wir heute reinvestieren, das betrifft jetzt nicht nur unsere Firma oder unseren Bereich, das betrifft eigentlich die ganze Branche, dann wird beispielsweise, wo es sie gibt, in LED-Lampen reinvestiert und eben nicht in Glühlampen die aber immer noch eine Rolle spielen. Das kann man nicht verhehlen. Und da muss man gucken, wie wir Schritt für Schritt weiterkommen.
0: Das waren ja jetzt alles Sachen, die eher so auf der ich sag mal, Produktionsseite liegen. Gibt es auch auf Seiten der Redaktion, also irgendjemand schreibt ja das Drehbuch und denkt sich die Szenen aus, ähm, gibt es da auch Ansätze, wie man sozusagen nachhaltiger produzieren kann?
1: Ähm, die gibt es, äh, sind... Was Sie jetzt ansprechen, ähm, kann man unter, dem Begr unter der Begrifflichkeit äh, Green Storytelling zusammenfassen. Green Storytelling wiederum ist jetzt nicht direkt der Scope, mit dem ich mich beschäftige, aber ich kann natürlich gerne was dazu sagen. Ähm, Green Storytelling funktioniert auf zwei Arten. Man kann einmal... Die Geschichten erzählen so wie vorher und man stattet sie aber etwas anders aus. Ja? Also lässt zum Beispiel eben den Kommissar im Tatort mal ein Fahrrad fahren oder lässt die Kommissarin ähm, nicht mehr aus dem Wegwerfbecher trinken, sondern aus einem äh, Bambusbecher beispielsweise. Ja? Also man kann, man kann in der Geschichte äh, Veränderungen vornehmen, die aber noch nicht die Dramaturgie und die Geschichte selbst verändern. Und der andere Aspekt wäre dann, dass man tatsächlich auch Geschichten erzählt, die sich um Nachhaltigkeit drehen, ja. Wenn wir zum Beispiel äh, unsere Serie, die wir, die wir drehen im Schwarzwald, wenn da gibt es Folgen, die sich um, 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 um Zukunftsängste, um, 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 um Liebe und um den Kuhstall drehen. Es gibt aber auch Folgen, wo es dann um das Aufstellen von einer Windkraftanlage geht, ja. Und wie geht die Bevölkerung damit um und so weiter. Also, das ist dann ein anderes Green Storytelling, aber ähm, da geht es dann tatsächlich direkt ins Buch rein und ähm, das ist eine ganz andere Geschichte wieder.
0: Mhm. Voll interessant. Äh, vor allem, es, äh, also mir persönlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fallen tatsächlich so einige Beispiele ein, wo man irgendwie dann sieht, okay, da wurde doch dann irgendwie eben so was Wiederverwendbares benutzt oder da ist jemand Fahrrad gefahren und da ist so die Frage, stand dieser Gedanke so dahinter oder ist das, ich sag mal, jetzt zufällig grün? <lacht> ähm, wie hoch ist denn das Einsparpotenzial, wenn man sich so eine Grüne Produktion im Vergleich zum, äh, ja, zu einem normalen Tatort. Bleiben wir vielleicht beim Tatort, äh, weil das ja, wie gesagt, auch so der, der Aufhänger meinerseits war, weshalb ich äh, darauf aufmerksam geworden bin. Ähm, da, da gibt's ja, Sie haben ja schon gesagt, es werden Bilanzen angefertigt. Das heißt, man weiß ja eigentlich äh, sehr genau, wo sozusagen wie viel anfällt und kann wahrscheinlich auch sehr genau sagen, ähm, wie viel da reduziert werden kann, oder?
1: Also, man kann relativ genau sagen, wie viel anfällt. Wenn Sie, wenn Sie eine Prozentzahl haben wollen zu dem, was reduziert wurde, dann müssen Sie auch vorher schon erhoben haben. Und es wurde es ja nicht, ja? Also, das ist so ein bisschen das Problem daran. Also, wir haben ja, bevor man sich dem Thema gestellt hat und bevor man äh, sich bewusst gemacht hat, dass es da eine Notwendigkeit gibt, nachhaltiger zu produzieren, bevor das so war, hat man ja auch nicht bilanziert. Es gab ja, also, es gibt quasi diese, diese Vergleichsgröße ist, ist schwierig herauszufinden. Deswegen tue ich mich damit ein wenig schwer. Wir haben es versucht zu ähm, modellieren und man könnte sagen, dass man ähm, so einen Wert von 40 Prozent circa einsparen kann. Aber wichtig ist mir immer der, ähm, der Ausstoß selbst. Also das heißt, wie viel ist es, wie viele Tonnen sind es noch und, ähm, und eine Entwicklung zu sehen. Also gar nicht mal so was des Vorher-Nachher, sondern eine Entwicklung zu sehen. Ja? Wenn wir jetzt über mehrere Jahre bilanzieren, dann können wir tatsächlich sagen, es geht, es wird immer besser, es geht immer weiter. Und das ist ja, das ist ja eine Sache, die sich äh, auf alle Lebensbereiche übertragen lässt. Es gibt ja im Grunde kein Vorher-Nachher, sondern es ist so eine so eine Step-by-Step-Entwicklung. Und, und die verfolgen wir jetzt mit der Bilanzierung. Aber wenn Sie eine Zahl haben wollen, dann äh, werfe ich mal die 40 Prozent in den Raum.
0: Ich hatte jetzt mehr daran gedacht, weil ja immer noch, ich sag mal, es hört sich irgendwie komisch an dem Kontext, aber konventionelle Filme gedreht werden ähm, und ja auch andere Tatorte von anderen Firmen, die nicht dieses Label tragen. Deswegen dachte ich, vielleicht kann man da einen guten Vergleich ziehen. Das war sozusagen äh, mein, mein Hintergrund, meine Idee dahinter. Ähm
1: also wir sind jetzt dabei, ähm, branchenweit Mindeststandards zu kreieren, zu konzipieren. Und ähm, die wollen wir dann... Also wir wollen schon dahin kommen, dass wir möglichst einheitlich äh, nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien dann produzieren. Inwieweit sich das durchsetzen wird, muss man jetzt sehen, muss man dieses Jahr abwarten. Es gibt aber sowohl Initiativen aus der Branche heraus, auch als auch aus der Politik heraus, da Standards festzulegen. Und dann kann man sehr gut vergleichen. Wir machen Im Moment sind wir an einer Initiative, die nennt sich 100 grüne Produktionen. Da sind branchenweit Vertreter dabei. Also das ist nicht nur ARD, von der ich jetzt komme. Das ist genauso die Privatsender, da sind die Förderer beteiligt und einzelne Produktionsfirmen eben auch. Und bei diesen 100 Produktionen haben wir bestimmte Kriterien aufgestellt, die diese Produktionen sich selbst verpflichten einzuhalten. Und dann gibt es einen Abschlussbericht und der wird wissenschaftlich von einem vom Öko-Institut begleitet. Das heißt, da kriegen wir dann tatsächlich diese Infos die wir alle haben wollen und, und die sie jetzt auch interessieren. Da das aber ein Prozess ist, der noch andauert, sind wir da noch nicht so weit, dass wir jetzt diese Zahlen äh, schon veröffentlichen könnten. Aber es, es zeigt sich ganz deutlich, dass diese Bilanzierung ähm, dazu führen kann, dass man wirklich hinterher genau weiß, wo man ansetzen muss und wo man sich noch verbessern kann.
0: Und was für Produktionen sind heute schon unter diesem ähm, ja, 100 grüne Produktionen, äh, Label Siegel, Kampagne, wie immer man es nennen möchte, ähm, gelaufen oder Initiative, hatten Sie eben gesagt?
1: Das sind Produktionen von, von allen großen Sendern dabei. Ähm, wir, haben, wir haben Serien drin, die im ARD und ZDF laufen. Wir haben eine Unterhaltungsshow drin, die bei ProSieben seit 1 produziert hat. Wir haben Sky mit im Boot. Das sind ganz unterschiedliche Sendungen, die jetzt oder Produktionen. Die jetzt im letzten jahr und in diesem Jahr produziert hergestellt werden wir haben ein paar Verschiebungen dabei gehabt wegen Corona mussten ein paar dinge verschoben werden und die werden jetzt nachgeholt. deswegen haben wir die Initiative auch verlängert bis Ende des Jahres, um dann Anfang nächsten Jahres damit mit einer mit einer Auswertung. Ähm, soweit zu sein, aber es zieht sich quer durch die Branche und es sind, es sind nicht nur reine TV-Produktionen, es sind auch geförderte Produktionen, Kinoproduktionen, an denen sich Landesförderer oder Bundesförderer beteiligt haben. Also ein Querschnitt. Es ist Bewegtbild, was wir jetzt nicht im Moment nicht drin haben, sind jetzt reine Audiogeschichten, geschichten also ähm, Hörfunk im klassischen Sinne, ähm, multimediale Produkte. Ja, sind drin. Wir haben wir haben Funk dabei. Ähm, wir sind auch was die Einhaltung dieser Kriterien betrifft, inzwischen auch mit Netflix in Verbindung getreten. Also die, die Streaming-Dienste sollen da auch mit eingebunden werden. Also das ist wirklich branchenweit gedacht und äh, entwickelt sich aus meiner Sicht sehr gut.
0: Das wollte ich nämlich wissen, also ob das sozusagen sich jetzt erstmal nur auf, auf Filme beschränkt oder ob auch Serien dabei sind und äh, wie das eben aussieht, auch weil Sie ja gerade vorhin gesagt haben, die ähm, Möglichkeiten äh, zwischen einer Studioproduktion, was ja zum Beispiel eine Show in der Regel ist, ähm, und äh, einem Tatort, der an verschiedenen Orten gedreht wird, ähm, sind unterschiedlich. Von daher sehr interessant, dass die da alle mit drin sind. Wie läuft das denn mit dieser ähm, ich sag mal, Kriteriendefinition? Ähm, wer, wer arbeitet da mit wem zusammen?
1: Das ist ein branchenweiter Arbeitskreis, der sich da gebildet hat, schon seine Anfänge. 2017 hatte, dass man gemerkt hat, äh, da liegt was im Argen, wir müssen was tun, wir wollen auch was tun, wir wollen aus der Branche heraus uns da verbessern, wollen das Thema in den Fokus nehmen und ähm, es sind wirklich die großen Sender alle dabei in dieser, in dieser Runde, in diesem Arbeitskreis, der sich anfangs zweimal im Jahr lose getroffen hat, damals auch immer noch in Präsenz, in, in großer Runde, circa 20 Personen sind dabei. Es sind ein paar Mitglieder großer Produktionsfirmen, Förderer und Sender. Inzwischen haben sich diese, ähm, haben sich die Treffen äh, natürlich äh, verlegt. Also wir, wir treffen uns nicht mehr in Präsenz, aber dafür öfter, weil wir eben dabei sind, gemeinsam und dann aufgeteilt in Untergruppen und in Arbeitsgruppen ähm, diese Kriterien gemeinsam mit Fachleuten aus der Branche zu entwickeln. Also wir haben dann Fachleute mit drin, die sich besonders bei der Lichttechnik auskennen. Wir haben Leute drin, die aus den äh, beispielsweise aus den Reisekostenstellen kommen, die sich dann darüber, wo wir uns darüber unterhalten können, was bedeutet es, wenn wir von Flug auf Zug umstellen und solche Dinge. Ähm, also das sind, das sind Branchenvertreter drin und es sind Experten drin und wir haben diese äh, Kriterien zusammengestellt. Im, äh, zunächst für diese 100 Produktionen. Das war jetzt schon vor, naja, inzwischen auch zwei Jahren und jetzt sind wir gerade dabei, die zu überarbeiten, zu aktualisieren. Um, da, um daraus so eine Formel für Mindeststandards zu entwickeln, die dann auch wieder, die wirkt auch in die Branche spielen wollen und mit der Empfehlung und, und der Hoffnung auf Akzeptanz und Umsetzung dann am Ende.
0: Und gibt es jetzt aus der Umsetzung der letzten Jahre schon irgendwelche Learnings in Bezug auf die Kriterien, also dass man sagen kann, hier hat sich irgendwie vielleicht ein größeres Einsparpotenzial ergeben, als wir es vielleicht zuerst gedacht haben oder hier war es irgendwie in der Praxis schwer?
1: ja also ein, ein großes learning ist dass es tatsächlich äh, an manchen stellen gar nicht einfach ist ähm, das von heute auf morgen zu verändern weil der markt es noch nicht hergibt ja also weil wir, wir können uns tolle dinge überlegen was wir alles umstellen wollen und 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 sogar vielleicht auch reinvestieren äh, und und geld in die hand nehmen aber wenn der markt noch nicht das noch nicht hergibt also wenn die technische entwicklung noch gar nicht so weit ist dass man zum beispiel die großen lichteinheiten für den Bedarf draußen bei Nebel oder bei Regen im Wald, dass die einfach noch nicht da sind in ihrer Ausführung, dass sie stabil funktionieren. Da müssen wir uns dadurch gedulden. Wir können dann aber Anreize schaffen, indem wir sagen, wir wollen die haben, indem wir die Dinge nachfragen. Wir fangen auch an, für, für unsere Fahrzeuge, die wir bei den Teams im Einsatz haben, bei den Rentals nachzufragen, ob es jetzt alternativ betriebene Fahrzeuge gibt. Das ist aber, bei den Rentals hat sich das noch nicht so sehr durchgesetzt. Und da können wir helfen, als eine Branche, das unter vielen, natürlich diese Nachfrage zu erhöhen und dadurch äh, Anreize zu schaffen, dass auch ähm, die in der, der Wertschöpfungskette an anderer Stelle äh, Sitzenden dann sich damit beschäftigen und hoffentlich dann auch uns diese Dinge zur Verfügung stellen, die wir nachfragen. Also das ist wirklich etwas, wo wir immer wieder gemerkt haben, wo es noch klemmt, wo wir noch nicht alles das so umsetzen können, wie wir wollen. Das andere Thema ist natürlich ähm, die Frage, wie finanziert sich das alles? Das haben wir ja auch in in, in anderen Branchen. Ne? Also wer 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 nimmt das Geld dafür in der Hand oder wer sorgt auch für die notwendige personelle Kapazität? Für die Green Consultants, das müssen Leute sein, die sich damit auskennen und die dann andere anleiten und die auch die Dinge überprüfen und tatsächlich diese Bilanzierung übernehmen. Also da muss man schon auch was reingeben, um da voranzukommen. Und da sind wir natürlich auch in Diskussionen, ähm, wie, wir, wie man das aufteilt. Ich sehe es als gesamtgesellschaftliche Verantwortung und wünsche mir da eine, eine, eine Aufteilung aller beteiligten Partner. Und da müssen wir mal schauen, wie wir da vorankommen. Aber... Wie gesagt, es geht Step by Step eins nach dem anderen und ähm, wir sind ganz froh, dass wir das im Moment selbst vorantreiben, aus eigener Überzeugung heraus und ähm, müssen gucken, äh, welche Verbindlichkeit wir da herstellen können, das werden die nächsten Monate zeigen.
0: Sehr, sehr interessant. Lassen Sie uns vielleicht zum Schluss noch einmal den Blick in die Zukunft werfen. Ähm, bis wann soll denn perspektivisch sozusagen Stand heute, das kann sich natürlich immer noch mal verändern, dieser Mindeststandard für alle Produktionen gelten? Oder was ist das Ziel der Initiative?
1: Dass wir dieses Jahr noch mit diesen Mindeststandards insoweit beginnen, dass wir uns in der Branche mit möglichst vielen Branchenteilnehmern darauf committen, sie umzusetzen und sie einzuhalten. Und das wird nicht von einem Schlag auf dem anderen äh, für alle für diese riesige Branche und für die vielen vielen auch kleinen und mittleren Produktionen die jeden Tag stattfinden und hergestellt werden möglich sein aber wir könnten uns darauf verständigen dass wir dieses Jahr damit beginnen dass wir sie akzeptieren und dass wir in einem zweiten Schritt dann auch ähm, eine Verbindung herstellen zu den zu den politisch gewünschten Notwendigkeiten sprich von dem was was ich auch die ähm, die, die politischen Vertreter vorstellen, wie wir da vorgehen sollen und welche Rahmenbedingungen sie vielleicht vorgeben, dass man da eine Verständigung findet und möglichst einen Maßnahmenkatalog, einen gemeinsamen am Ende hat. Und ähm, was auch kommen wird, das kann man jetzt schon äh, sehen, ist, dass die, die, die Förderung von, von äh, Bewegtbildproduktionen, in, äh, in welchem Umfang auch immer, ähm, zukünftig abhängig gemacht wird, auch von der Einhaltung bestimmter Standards. Die ist aber noch abzustimmen und zu definieren gilt. Aber da wird es dann ganz konkret, wenn es darum geht, dass eine Produktion nur noch eine Förderung seitens des Bundes oder des Landes bekommt, wenn sie tatsächlich bestimmte Dinge einhält. Und wir wissen auch von verschiedenen Sendern, und wir sind auch dabei, jetzt bestimmte die Einhaltung bestimmter Vorgaben, Nachhaltigkeitskriterien in die Verträge mit aufzunehmen, um die Produzenten dann darauf zu verpflichten, diese auch einzuhalten. Also das ist so die konkrete Entwicklung, die uns jetzt bevorsteht und für die ich ganz optimistisch bin, dass sie auch umgesetzt werden kann
0: kann man auf jeden Fall gespannt sein, ob man dann äh, vielleicht hinter mehr Filmen äh, das Logo der Green Shooting Initiative sieht oder äh, vielleicht sehen die ZuschauerInnen oder ZuhörerInnen besser gesagt. Ähm, das ja auch demnächst, wenn sie mal drauf achten äh, und das nächste Mal Fernsehen sehen. Vielen Dank, äh, dass Sie uns zu diesem Thema Rede und Antwort gestanden haben.
1: Vielen Dank, ähm, dass es diese Aufmerksamkeit bekommt bei Ihnen und das Shooting-Label ist inzwischen bei vielen Tatorten hintendran bei all, und bei allen weiteren Produktionen, die sich an der von mir angesprochenen 100-Produktion-Initiative äh, beteiligen oder die einen sogenannten Filmpass bekommen haben. Das ist eine Initiative der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein. Die 100-Produktion-Initiative ist äh, eine Geschichte, die eher mit der mit die, die von der baden-württembergischen Filmförderung vorangetrieben wird und die, die, die Hamburger Filmförderung macht den grünen Drehpass. Also wir, wir arbeiten da zusammen, aber das sind so die zwei ähm, Bedingungen sozusagen, die eine Produktion erfüllt haben muss, um dieses Label zu haben. Und achten Sie mal drauf, es gibt immer mehr davon, die sich beteiligt haben und die inzwischen auch fertiggestellt sind und auf Sendung gehen.
0: Das machen wir. Vielen, vielen Dank. Du willst nachhaltiger einkaufen, weißt aber nicht wie? Dann schau doch einfach mal bei Avocado Store vorbei. Auf dem grünen Online-Marktplatz gibt es für viele Produkte eine nachhaltigere Alternative. Alle Artikel, die du auf der Website findest, müssen mindestens eins von zehn Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel eine faire oder schadstoffreduzierte Herstellung sowie die Verwendung recycelter Materialien. Ob Mode, plastiksparende Haushaltswaren oder Wohnaccessoires – Avocado Store hat fast 4.000 grüne Marken im Sortiment. Den Link zur Website sowie einen exklusiven Gutscheincode für deinen nächsten Einkauf findest du in den Shownotes. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.